0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, sábado 15 de octubre, sábado de la semana 28 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado celebramos la memoria de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, virgen y doctora de la iglesia. En la primera lectura continuamos con la lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 23. Hermanos, me he enterado de su fe en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones. Y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Por esta fuerza... «Resucitó aquí a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud» del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Recuerda que al iniciar la carta a los Efesios, San Pablo ha iniciado con ese precioso himno cristológico, dándonos a conocer quién es Cristo y paso siguiente, lo que hemos recibido nosotros a través de Cristo. A Pablo le interesa justamente eso. <risa> Perdón. A Pablo le interesa que cada uno de nosotros sea sumamente consciente de la heredad que hemos recibido, de la gracia que hemos recibido, de lo que Dios nos ha hecho. Y por eso les ha dicho a los Efesios, ustedes han sido elegidos, elegidos por el Señor. Él los ha predestinado para recibir la gloria de su gracia. Y Esto nos lo dice a nosotros. Y entonces, ahora al continuar eh, esta, eh, este primer capítulo de la Carta a los Efesios, San Pablo les dice, me he enterado de su fe en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos. Es decir, tengo noticias de que ustedes efectivamente tienen una gran fe en el Señor Jesús y que esa fe, se refleja inmediatamente en la manera en la cual aman a sus hermanos. Esa fe en Dios, esa verdadera fe en Dios, que lleva y mueve al amor a Dios sobre todas las cosas, tiene una consecuencia inmediata y que siempre va a ir unida a ella, que es el amor a los hermanos. Y de esto no dejo de dar gracias a Dios. A Dios eh, ni de recordarlos en mis oraciones y qué pido para ustedes en mis oraciones y aquí viene eh, la parte más bella de lo que hemos leído pido a Dios a ese Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de la gloria que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo mira qué precioso eso es lo que está pidiendo Pablo y que es lo que nosotros deberíamos pedir constantemente, espíritu de sabiduría y revelación. Espíritu de sabiduría es la capacidad de poder entender los misterios de Dios. Y los misterios de Dios se nos revelan. Por tanto, ese espíritu de revelación es justamente que se nos den a conocer los misterios de Dios y que esos misterios los podamos comprender, conocer a Dios. Porque al final, ¿qué es lo que debe desear nuestro corazón? Conocer a Dios. Aquel que dice yo quiero amar a Dios sobre todas las cosas y efectivamente se dedica a amarlo, a amar a Dios sobre todas las cosas, eso está unido a querer conocerlo, a querer contemplarlo, a querer verlo, a querer conocer su intimidad. Mira, una fórmula para detectar cuando hay un falso amor, un falso amor es cuando la persona no tiene interés en conocer a la otra. Uy, te amo, te amo, te amo con locura, pero resulta que las cosas que yo le cuento, resulta que las cosas que yo le comparto de mi intimidad, de mi corazón, no despiertan absolutamente ningún interés en esa persona. ¿Qué significa? Ah, significa algo muy sencillo: que no hay amor. Que no hay amor. No, 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 no hay un amor verdadero, eh, eh, porque el amor, el amor se, se demuestra en ese deseo de querer hacer nuestro al otro. Para querer hacer nuestro al otro, yo lo que más deseo es conocer al otro, conocer la intimidad de su corazón. Si yo digo amar a Dios, pero a mí no me interesa conocer su revelación, a mí no me interesa conocer su palabra, yo no dedico tiempo a conocer a Dios. ¿Dónde está ese amor entonces? Ah, no, es que yo lo siento aquí en el pecho, bueno, es un afecto. Tendrás un sentimiento, pero no vas a llegar al verdadero amor. Porque el verdadero amor está unido a ese conocimiento. Por tanto, ¿qué es lo que les está deseando Pablo? ¿Qué es lo que pide a Dios eh, Pablo por los Efesios? Que ellos tengan profundo amor por Dios que se refleja en ese deseo de conocerlo. Eh, les, les pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Les pido que les ilumine la mente. Y de nuevo, para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. ¿Cuál es la esperanza que da ese llamamiento? Nosotros decíamos, como Pablo ha explicado a los Efesios, ustedes han sido predestinados. ¿Para qué? Para ser alabanza permanente de Dios. Es decir, para santificar su vida. ¿Y cuál es la esperanza de este llamamiento? La vida eterna. La vida eterna. El haber sido llamado por Dios. ¿Cuál es la esperanza que me da? La esperanza de poderlo ver cara a cara por toda la eternidad. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos. ¿Cuál es la herencia. La herencia es justamente ser herederos como hijos de Dios en Cristo, que es el unigénito, el único hijo, para gozar del reino del Padre, es decir, del reino de los cielos. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que ha prometido Dios a los suyos. Y quiero que comprendan también cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Comprender entonces la grandeza, el poder, la gracia que nos da el Señor. Quiero que entiendan qué es lo que son. Ah, yo soy cristiano, yo soy católico, yo sí, yo soy hijo de Dios. ¿Entiendes la grandeza y el poder de lo que eso significa? Son muchos, te aseguro, los, los que no lo comprenden, los que ni siquiera reflexionan nunca sobre esta grandeza. Con esta fuerza con la fuerza que nos ha dado. Resucitó a Cristo de entre los muertos. Por tanto, si es esa misma fuerza la que te está ofreciendo, lo que te está ofreciendo el Señor es poder vencer la muerte, igual como la ha vencido Cristo. Y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro, todo lo ha puesto bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Si esto es lo que le ha dado a Cristo y el que tiene en fe en Cristo recibe lo mismo, esta es la esperanza que tenemos en nuestro corazón. La esperanza de reinar junto a Cristo de recibir la heredad que nos ofrece el Padre. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, continuamos con el Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 12, versículos 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá, abiertamente el hijo del hombre ante los ángeles de dios pero aquel que me niegue ante los hombres yo lo negaré ante los ángeles de dios a todo aquel que diga una palabra contra el hijo del hombre se le perdonará pero a aquel que blasfeme contra el espíritu santo no se le perdonará cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Recordamos que ayer hemos iniciado la lectura del capítulo 12 donde eh, en el Evangelio de San Lucas se nos presenta a Jesús seguido por una enorme muchedumbre alrededor de una gran muchedumbre y el Señor comienza un discurso hacia sus discípulos diciéndoles tengan cuidado, cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, cuidado con la hipocresía. Cuidado con la hipocresía porque nada va a quedar en secreto. Todo se va a saber. Y por tanto, ustedes no anden preocupados por el juicio del mundo. Preocúpense y teman el juicio de aquel que los puede enviar al infierno, al lugar de castigo. Y siguiendo con esta, eh, con esta línea, el Señor comienza, eh, comienza a decirle o continúa diciéndole a los discípulos, yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres los reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. En esa línea, no se preocupen. Hasta el último cabello de su cabeza está contado por su Padre. Él los cuida. No se preocupen por lo que les va a pasar. Ustedes reconozcanme abiertamente. No tengan temor ante el mundo. Si ustedes me reconocen abiertamente ante el mundo, yo los voy a reconocer delante de los ángeles de Dios. Es decir, los voy a reconocer delante de Dios. Pero si no lo hacen, si en cambio eh, me niegan ante los hombres, yo también los voy a negar delante de los ángeles de Dios. Es decir, delante de Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que aquel que efectivamente da su testimonio de Cristo y habla abiertamente de Cristo al mundo, bueno, Cristo va a hablar abiertamente, sí Padre mío, sí Ángeles de Dios, este, por más que fue acusado, por más que fue maltratado, por más que recibió injusticias en el mundo, este habló abiertamente de mí. Pero si yo en cambio me avergüenzo, si yo en cambio ando mirando, ay, es que qué van a decir, es que, que no sé qué, es que no sé cuánto, mejor me quedo callado. Bueno, yo tam, también, dice el Señor, ¿conoces ese? No, no lo conozco. Qué, qué hermoso es pensar, ¿no? Llegar el día de nuestra muerte y escuchar al Señor dando testimonio. Sí, Padre mío, usted ha cometido muchos pecados, muchos, muchos pecados. Pero habló abiertamente de mí. No tuvo vergüenza. Siempre, siempre sostuvo eh, el nombre del Señor. Pero en cambio, qué terrible lo contrario. Llegar al día de tu muerte y escuchar que el Señor es... No lo conozco. No lo conozco. Nunca habló de mí abiertamente. Y fíjate en esta expresión. Abiertamente. Abiertamente. ¿Por qué es importante? Porque lamentablemente muchas veces andamos en nuestro mundo con esa idea de ay sí, pero mejor no hablar directamente, mejor no decir las cosas de frente, mejor hay que zambullirse y meter por ahí la moral y hablar de los valores. El Señor quiere que hables abiertamente de Él, que hables abiertamente abiertamente de él no se hace evangelización si no se evangeliza si no hablo de cristo abiertamente yo no evangelizo cuidado porque esas mentiras de que no yo 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 enseño valores yo enseño no sé qué yo hablo abiertamente hay que hablar de cristo a todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que hable en contra, blasfeme, en contra del Espíritu Santo, no se le perdonará. ¿Cuál es el significado de esto? Decir una palabra en contra de Cristo es algo terrible, un pecado terrible. Decir una blasfemia, decir que Cristo no es Dios, decir que Cristo no es santo. Eh, son cosas terroríficas. Y el Señor nos dice, bueno, eso se perdonará. Si la persona se arrepiente, lógicamente, se perdonará. Pero en cambio, la, la, la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La desesperanza. No creer en el poder del Espíritu Santo. Ten mucho cuidado porque son muchos los que blasfeman en contra del Espíritu Santo. Cuando creen que es imposible algo. No, 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 eso es imposible. No, nunca, nunca va a cambiar esa persona. Has blasfemado contra el Espíritu Santo. Has blasfemado diciendo que Dios no lo puede todo. Mira con la facilidad con la que una persona puede estar blasfemando contra el Espíritu Santo. No creer verdaderamente en el Dios que todo lo puede. Si yo no creo en el Dios que todo lo puedo, pues no voy a ser perdonado. ¿Y por qué no voy a ser perdonado? Porque al final del día no creo en el perdón. No creo en el perdón. Es como aquella persona que dice: No, no, yo he hecho tanto mal que Dios no, no, no me va a perdonar nunca. Y por eso nunca pide perdón. Porque se ha convencido a sí mismo que no, 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 Dios no me va a perdonar a mí, terrible, con mis pecados. Y entonces nunca va a pedir perdón. Pero resulta que el Señor está dispuesto a perdonar y a perdonar todo, pero que es a lo que tenemos que estar dispuestos nosotros, a pedir perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo, por eso es la desesperanza. No tener la esperanza puesta en la gracia, en, la, en el poder, en la gloria de Dios. Cuando los lleven a las sinagogas, ante los jueces, autoridades, no se preocupen. No se preocupen cuando los acuse el mundo. Dos mil años vienen acusándonos de todo. Y siempre vamos a escuchar en el mundo como, ah, los cristianos son unos tontos, los católicos son unos tontos, eh, son unos... Eh, y claro, lo que nos está diciendo el Señor, tranquilos, eso va a pasar, eso va a pasar. Pero ustedes no se preocupen, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Abran su corazón al Espíritu Santo porque Él les enseñará en aquel momento lo que les condenga decir. Él, Él es el que obrará. Y entonces, claro, aquel que no cree en la fuerza del Espíritu Santo, aquel que blasfema contra el Espíritu Santo, no va a tener la confianza de la acción del Espíritu Santo. Y por eso siempre va a estar preocupado, es que no puedo, es que yo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y entonces nunca voy a dejar al Espíritu Santo obrar en mí.